0: Karma, ja, der Begriff wird ja immer gern so verwendet, so nach dem Motto, äh, ja, das hast du jetzt davon, ne, so hast das getan und jetzt kommt das zu dir zurück. Ja, ist äh, eigentlich nicht richtig, ne? Also erstmal heißt das Wort Karma, kommt aus dem Sanskrit und heißt nichts anderes als Handlung, Tat. Und ich gebe jetzt mal so den hinduistischen Kontext dazu. Ähm, dieses große Feld, diese Schöpfung, in der wir leben, ähm, nennt sich bei den Indern, ja, also diese materielle Welt funktioniert nach Gesetzmäßigkeiten. Und diese Ansammlung an Gesetzmäßigkeiten nennt sich Dharma. Und wenn man sich dem Dharma entsprechend verhält, dann heißt es nichts anderes, als ähm, ja, sich angemessen zu verhalten angemessenes Handeln. Und ähm, die Aufgabe dieses Feldes, der Schöpfung, ist es, sich selbst zu erhalten. Und so die Lehre, jeder Mensch oder alle Lebewesen, alle ja, nee, eigentlich alle Menschen, alle, be alle bewussten Lebenswesen, handeln permanent aus einem Gefühl der Unvollständigkeit heraus, weil sie nicht wissen, dass sie reines, ungeteiltes Bewusstsein sind und sich mit ihrem ego verstand und dem Körper, der hier in dieser Schöpfung agiert, identifizieren. Und wir Menschen glauben, wir müssten permanent Dinge tun, um ein Gefühl der, Vervollständig der Vollständigkeit zu erreichen. Natürlich nicht wissend und der großen Täuschung unterliegend, dass wir ja schon längst reines, vollständiges, handlungsloses Bewusstsein sind. So nennen die das. Ne? Ähm, Brahman ist, die, ist, der, ist der... Bestimmt jeder, der Yoga gemacht hat oder so, schon mal gehört. Ne? Brahman ist, ist unsere wahre Natur. So, und... Äh, jeder Mensch gibt jetzt sein Karma, sprich seine Handlungen, in dieses Feld ab. Und dieses Feld, diese Schöpfung, prozessiert, verarbeitet sämtliche Handlungen zum Wohl des Ganzen. Wohingegen der Mensch, wir ja glauben, dass wir alles nur zu unserem Wohl tun und wir tun a und kriegen B dafür zurück. Und das ist nicht der Fall. Wir sollten, so hand wir sollten unsere Handlungen sollten so motiviert sein, dass sie eine Ehre, ein Beitrag, eine Ehrerbietung, eine Ehrung äh, der Schöpfung der Schöpfung sind. Und das, was wir dafür zurückbekommen, sollten wir als, als Geschenk prasad ist der, ist der Begriff aus dem Sanskrit, als Geschenk akzeptieren. Ob es uns jetzt gerade gefällt oder nicht. Also es sollten nicht unsere Vorlieben und Abneigungen Motivator unserer Handlungen sein. Das kann es ruhig sein, also das ist nicht schlimm, solange ich bereit bin, das Resultat zu akzeptieren und mit dem Hintergedanken oder mit dem Wissen, dass es zum Wohle aller und letztendlich dann natürlich auch zu meinem persönlichen Wohl ähm, dient. Und das ist ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man, also man muss, das nennt sich Karma-Yoga, das ist in der, in der Bhagavad-Gita ein ganzes Kapitel, wo das, wo, das, äh, wo das ausgebreitet wird. Und wenn man es verstanden hat, ist es eigentlich eine sehr, sehr große Befreiung. Man, ähm, natürlich ist es nicht verwerflich, Dinge in der Welt zu unternehmen, um zu bekommen, was ich will. Ich meine, das solltest du auch. Du bist nicht hier um dich in eine, in eine Höhle zurückzuziehen und äh, den ganzen Tag zu meditieren. Nein, wir sind hier, um einen Beitrag zu leisten, um uns zu zeigen und um Wissen weiterzugeben, wie andere vielleicht auch ihr Leben äh, verbessern können. Das ist, fängt ja schon in deiner Rolle als Eltern an, dass du das tust. Also das hat alles einen Grund. So Und äh, man kann es ein, ein bisschen mit dem Bogenschießen vergleichen. Ich kann täglich Bogenschießen üben. Und mit jedem Male werde ich besser. Aber nichtsdestotrotz bekomme ich nicht die Garantie, so gut ich auch bin, selbst Weltklasse-Bogenschützen treffen nicht immer in Schwarze. Oder Data oder was auch immer, also diese Dartspieler, ne? diese Pfeilwerfer. Man soll ja meinen, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und wieso äh, räumen die da nicht immer die vorne Punktzahl ab? Ja, weil es eben so einfach nicht ist. <lacht> Und es, so, jetzt dann bin ich gut vorbereitet, habe Tag und Nacht Bogenschießen geübt und da kommt irgendwann ein Windstoß, der mein Pfeil ähm, ein bisschen abdriften lässt und schon treffe ich nicht mehr. Also es ist diese Anhaftung an ein gewünschtes Resultat. Der Bogenschütze lässt ja ab einem gewissen Punkt den Pfeil los und weiß jetzt, ab jetzt kann ich nichts mehr, beeinfl ab jetzt kann ich nicht mehr beeinflussen. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Handlung komplett außerhalb meiner Kontrolle liegt. Und so ähnlich, ja, und so muss man sich das auch mit dem Karma-Feld und dem Dharma-Feld vor, äh, vorstellen, dass eine Handlung, wenn sie einmal abgegeben wurde, sich innerhalb dieses Feldes verselbstständigt. Und ähm, da kann jetzt was bei rauskommen, was mir gefällt, aber es kann auch komplett nach <lacht> der Schuss kann auch komplett nach hinten losgehen. Und mit beiden muss ich umgehen. Nicht nur mit Gleichmut, sondern mit Dankbarkeit. und Einfach zu sagen, okay, es gab da jetzt eine höhere Instanz, die eben dieses Ergebnis für angemessen hält, für gerechtfertigt hält, das so zu handeln und äh, dem unterwerfe ich mich demütig. Und äh, es, gibt da im, in, in, die, es gibt da bei den Indern diesen indischen Gott Ram, finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, und äh, ich glaube, er wird auch manchmal Rama genannt, aber ich kenne ihn jetzt unter Ram, äh, der immer einen Bogen bei sich trägt. Und der Bogen hat keine Sehne. Das soll bedeuten, seine Handlungen sind frei von Spannung. Also er handelt zwar, aber ohne Anspannung und ohne Anhaftung ein, ein bestimmtes Resultat. Bogen ist ja sogar eine Waffe. Und ähm, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Also das, äh, das nehme ich dann immer ganz gerne mit. Also das Karma, also was können wir jetzt tun? Na klar, also wir müssen einfach anerkennen, dass es eine höhere Instanz ist, gibt, die weiß, was für sie am besten ist. So, jetzt kannst du natürlich für die Dinge, für das Wohl deiner Familie, für alles, was du, was du gerne erreichen möchtest, auch die Dinge tun, die dafür angemessen sind. Ich meine, du weißt ja, wenn du mehr Geld verdienen willst, musst du dich wertvoller machen in irgendeinem Marktumfeld. Und dafür kannst du auch täglich Dinge tun. Du kannst täglich lesen, neue Fertigkeiten lernen. Das war ja noch nie so einfach wie heute. Also heute ist ja wirklich Unwissenheit und Unkenntnis ist heute eine freie Entscheidung. Also wer heute noch damit argumentiert, dass nicht allen Menschen gleichmäßig Zugang zu Bildung ähm, gewährleistet wird, also ich glaube, einfacher war es nie, an Wissen und Bildung zu kommen. Es ist halt nur die freie Entscheidung, mich gegen Netflix und für ein Online-Seminar oder für ein Buch zu entscheiden, ne? egal was ich lernen will, ob es Dating ist, Marketing, was auch immer, du kannst heute alles online lernen. Brauchst nirgendwo mehr hingehen, um irgendwas zu lernen. Und äh, ja, und natürlich auch, was was begünstigt mein angestrebtes Ziel in meiner Beziehung mit meinem Körper? Die Leute wissen alle, was sie essen müssen. Wir wissen, wissen alle, was sie tun sollen. Und äh, da gibt es eigentlich gar keine Entschuldigung mehr für. Und das ist halt Dharma, angemessenes Handeln. Ich muss in jeder Lebenslage das tun, was die, was die Situation von mir erfordert. Und diese jetzt hat, hat jede Handlung, so sagen die Inder, zwei Formen eines Resultats. Das ist einmal das sichtbare Resultat ist das sogenannte Drishtapala und das unsichtbare Resultat, Adrishtapala. Wenn man sich jetzt so, ja jetzt nochmal eine kleine, ähm, kleine Abschweifung, also Handlungen, die gegen das Dharma, gegen dieses Pflichtfeld, gegen, gegen das große Feld verstoßen und im Schaden, nennen sich adamische Handlungen. Da gehört Lügen zu, Betrügen, äh, sich ständig Rauschmitteln hingeben, ähm, äh, Völlerei, Maßlosigkeit. Also im Grunde das, was du in anderen Religionen auch findest. Wenn wir jetzt Handlungen durchführen, die adamisch sind, dann erzeugen wir damit zum einen natürlich irgendwo ein Resultat in der materiellen Welt, ein sichtbares Resultat. Aber dieses unsichtbare Resultat ist diese negative Handlung zu, äh, zu wiederholen. Du verstärkst die Tendenz, und vor allem wenn du zum Beispiel mit Lügen erfolgreich bist, wenn du äh, mehrfach erfolgreich gelogen hast und du bist dann mit deiner Story durchgekommen und hast durch Lügen bekommen, was du willst, dann verstärkt sich in dir die Tendenz zu lügen. Ich meine, auf der körperlichen Ebene Rauchen, der Nikotin-Hit, ähm, der zucker -Rush. Das, ist alles, das sind alles Tendenzen, die sich verstärken, je öfter wir sie wiederholen. Ne? Generell Form von Suchtverhalten. Und ähm, deswegen erzeugen wir immer Karma. Auch wenn wir nur denken. Jemand, der jetzt äh, zum Beispiel mit dem Rauchen aufhört, aber permanent an Zigaretten denken muss, der erzeugt auch durch dieses Denken Karma. Und wir können gar nicht anders als Materielle Wesen, die wir hier mit Körper, Geist, Verstand, Ego, Verstand äh, operieren in dieser Welt, wir können gar nicht anders als permanent Karma zu erzeugen. Das ist unmöglich. Nur ob das jetzt immer im unmittelbaren Zusammenhang zu unserer Absicht steht, das zu bekommen, was wir wollen, das, ist völlig, das ist, sei erstmal völlig dahingestellt. Also ich, es ist ja gerade vor kurzem der McFib-Gründer, ähm, ich glaube Schaller heißt der, mit seinem Flugzeug verunglückt, der da auch ähm, die Love Parade vor einigen Jahren veranstaltet hat in Duisburg mit mehreren Todesopfern. Ja, da siehst du dann natürlich auch in den sozialen Medien Leute, die dann irgendwas von Karma daher schwafeln. Was, was für ein Bullshit. Also der hätte ja nicht ewig gelebt, nur weil er äh, wenn er die Love Parade nicht veranstaltet hätte. Und äh, ich meine, Flugzeug oder ne, vielleicht wäre dann die größte Bestrafung eine schmerzhafte, ein Schmerz schmerzhaftes Dahinsiechen mit irgendeiner Krankheit gewesen. Also so, so funktioniert das nicht. Das ist auch richtig blöde aus dem Kontext gerissen. Ähm, also so reden echt nur Leute, die keine Ahnung haben. Oder sich da auch da auch gar nichts begreifen wollen. So, und jetzt, warum ist es denn auch wichtig, dieses, dieses darmische Handeln, also dieses Regeln, in diesen der, ja, sich entsprechend der Regeln zu verhalten, dieses angemessene Handeln. Ja, weil mich dieses adamische Handeln, was in mir negative Tendenzen verstärkt, in den Abgrund führt. Und nicht nur mich, sondern meine ganze unmittelbare Umgebung. Ich weiß ja nicht, hat jemand schon mal eine Funktion funktionale Alkoholikerfamilie gesehen, wo danach wirklich alle erblüht sind und ein tolles Leben hatten? Nee. Dieses, dieses selbstsüchtige, egoistische Handeln, was sich nur auf persönliches Wohlbefinden und persönliche Vergnügung ausrichtet, erzeugt negatives Karma. Wohingegen ein dharmisches Verhalten, wenn ich in mir permanent gute Zustände erzeuge, also die Inder sprechen auch vom, vom sogenannten sattwischen Zustand, also das ist eine Energie, die drei Energieformen im, äh, im Yoga sind Sattva, Tamas und Rajas, wobei Sattva die reinste Form und klarste Form der Energie ist, auch die produktivste und äh, ja, menschenfreundlichste, also die Energy, mit der wir eigentlich auf unserem höchsten Level operieren. Wenn du Dinge tust, die das, die das in dir erzeugen, bist du auch gleichzeitig ein wertvoller Bestandteil der Menschheit. Nicht nur in deiner Familie oder für dich, sondern du trägst wirklich zur Erhöhung der energetischen Schwingung bei. Das ist, äh, das ist eigentlich der höchste Dienst an Menschen, den du machen kannst, wohingegen alles andere zutiefst egoistisch ist wenn du nur darauf ausrichtest, was entspannt mich gerade, was sediert mich gerade, was lässt mich meinen Tag vergessen und ich muss doch mal abschalten und ich brauche doch mal den Ausgleich und, 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 und. Das sind die Dinge, die nicht nur dein Leben, sondern das Leben aller schlecht, schlechter machen, weil sie so hochgradig egoistisch sind. Derjenige, der die Dinge bewirkt zum Positiven in seinem Leben, der wird auch gefragt, wie machst du das, wie kann ich das auch? Ich sag mal, dem fetten Säufer, dem wird keiner fragen, ich will so werden wie du, wie machst du das? Weil es offensichtlich ist, was jeder weiß. Weil diese Schattenseite in uns allgegenwärtig ist. Und mit, dem, mit diesen Dämonen haben wir alle täglich zu kämpfen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Also das ist, das heißt, natürlich ist es nicht gut, aber das ist nun mal unsere menschliche Natur, dass wir immer die Entscheidung haben, ja, in den Abgrund zu stürzen, was immer das Einfachste ist, oder einfach eine Schippe draufzulegen, und uns, selber, und uns selber und andere besser zu machen. Ja, also wen das so mal wirklich interessiert, äh, ich habe mich da sehr mit Vedanta beschäftigt. Ähm, da gibt es wunderbare Bücher, die auch mittlerweile ins Deutsch übersetzt sind. Der Mann heißt James Swartz und äh, ist, ist ein Amerikaner, der aber äh, das wirklich super verinnerlicht hat und in einer ähm, für den Westler sehr verständlichen Sprache erklärt alles. Und äh, kann ich jedem wirklich mal ans Herz legen, der so spirituell auf der Suche ist und da noch ein paar Fragen hat, sich damit zu beschäftigen. Danke fürs Zuhören und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Ich danke euch fürs Zuhören.